رادیو و تلویزیون میهن میانان گرامی در ایران و در هران جای جهان که به یاد ایران و ملت شریف و اسیر ایران اسیر در بند حکومت آخوندی نفسی برمی آورند سالگرد گردبانو مهربانو و ایران بانوی ما محسا امینی دختر دلاور کرد است که سایه او سایه پر آفتاب او در سراسر ایران از بلوچستان تا آذربایجان و از خراسان تا خوزستان از خزر تا عمان میتابد امید که امسال پرشورتر با نام محسا و یاد محسا و کار محسا لرزی رو که محسا بر بنیاد حکومت اجنبی ضد ایرانی فاسد و ایران سوز آخوندهای ریشتراز امام بر سر ضد ایرانی افکند ما این لرزه رو نیرومندتر کنیم و برسد زمانی که این نجاسات تاریخ ایران به راستی کلمه جز اگر به نجاست برنخوره جز نجاست نمیشه برای ریش دراسا به کار بود اینها شما بهتر میدونید من بارها تاکید کردم دل آدم خون میشه وقتی میبینه که زمین رو کاری کردن که در فرو میره اصفهان در خطره تبریز و زنجان در خطره دریاها در خطرند خوشبیاها در خطرند درختان در خطرند و آب و باد و آتش و خاک ایران رو اینها به قارت بردن فقط ندزدیدند من تاکید کردم هیچ دیکتاتوری در سراسر تاریخ حتی چنگیز خان و تیمور حتی سارازار و پینوشه حتی فرانکو میهن رو و خاک رو از بین نبرد به خاطر قدرت مردم رو کشت و آمدند و رفتند ولی آخون داره بنیادها رو از بین میبره مردم میرویند کشتگان زنده میشوند ولی اگر خانه ویران شد اگر میهن بر باد رفت ما هیچ چیز نخواهیم داشت بین بیاندیشیم و درود بیاران و همراهان برنامه در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن برنامه 133 رو در پیش رو داریم و باز هم در رابطه با مسائل روز و در پیوند با هویت ملی که چراغ نبرد کنونی ملت ایران است صحبت خواهیم کرد از 
نقدها یادداشتها و ایمیل های شما سپاسگزاری میکنم چه کسانی که با مهر مینویسند و چه کسانی که خشمگینند و قلم نقد رو برمیکشند درود بر هر دوی آنها بود این حق شماست بنویسید به من کمک میکنید و درود به یاران و همراهان میان تیوی جناب سید بهبانی و دوستانی که میبینم سالهاست واقعا از نفس نیفتادن امید که هرگز از نفس نیفتند و این رسانه رو که محل یک چهار است برای برخورد افکار مختلف البته در راستای منافع ایران روشن نگه دارند دوستان و همیانان گرامی من در برنامه قبل و یکی دو برنامه قبل از اون در رابطه با چیزی که به کودتای 28 مرداد معروف شده سخن گفتم هنوز حکایت ادامه داره و این ماجرای هفت ساله زخمیست خونریست که باید اون رو باز کرد دو طرف قضیه رو و از اون گفت خوشبختانه شروع شده این و ما داریم از قالب خشتمالی کوهن که بنایان گذشته برای ما تهیه دیدن و ما نیز افکار خودمون رو به جای اینکه به نقد بپردازیم تو این قالب های خشمالی شکل میدیم در عوض میشه ما داریم میاندیشیم و میتونیم در فضای نو بیاندیشیم مثلا دفعه قبل من یاد داشتی رو خوندم که در رابطه با دکتر محمد مصدق در یازده تا نکته بود که اشاره کردم تا یا مصدق خودش جمعی خواب بود یا شهریاری طلب آیا اگر شاه میرفت چی میشد آیا اگر شاه کشته میشد چه میشد ایران آیا به دموکراسی میرسید یا به نظر من اگر در سال سی و دو شاه بر نمیگشت محمد شاه ایران یک سره به دلیل نیروی چپ وابسته و نیز آخوندها در گلوی شوروی این روزگار فرو میرفت میتونیم روی این بحث بکنیم و میتونیم قضیه رو بیاندیشیم تصویر کنیم که اگر قضیه طور دیگه ادام پیدا میکرد مصدق پیروز میشد چگونه با چه کسانی با کاشانی با روشنفکرانی که ما شاهدیم که یه ترکیبی از چپ وابسته ایران و نیز نیروهای به چپ مذهبی وابسته به پر قبای آخونتا اینا چه میکردن با ایران؟ توی زمینه باید بحث کرد من هفته قبل اوایل هفته یک شعری نوشتم که امروز در آغاز برنامه برای شما میخونم که برخی رو آزرد و موجب شد من شعر دومی بنویسم به اسم پهلوی ستیزی ما پهلوی ستیزی 
که اگر فرصت شد در پایان برنامه برای شما میخونم من در شعر نخست خودم رو در صف کسانی دیدم در صف خیالی ولی تالم واقعیت که با اتکاب اندیشه های گذشته با دو تا پارامتری که ما نفهمیده بودیم ما ضد شاه بودیم ولی شهریاری رو نمیشناختیم تاریخ ایران رو نمیشناختیم من تأکید میکنم دو سوم کسانی که الان هم فریاد مرگ بر ستمگر سر میدن تاریخ ایران رو اصلا نمیشناسند غالبی است در حقیقت یک قرصی است که چپ ایران در گلوگاه اینها انداخته و قورت دادند و نیز مذهب و اسلامی که اساسا ضد هویت ایرانی است و من تاکید میکنم با تاکید تمام ما در مقابل سلطنت کسانی رو داریم که اساسا ایرانی نیستند اندیششون ایرانی نیست خدای اونها از خارج اومده پیامبرشون از بیرون اومده شما نگاه کنید در همین ماه شهریور ما شاهد بنیادگذاری یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی ایران هستیم سیاسی و چریکی ایران در کنار سازمان چریکای فدایی خرق سازمان مجاهدین خرق سال 44 تو شهریور بنیانگذاری شد تا همون شهریور هم سال 50 ضربه خورد و 90 درصد شدنه رفت زیر ضربات ساواک و اصلی ترین بنیانگذارانش دستگیر شدن بعدا تیرباران شدن ولی ادامه پیدا کرد با اینکه 90 درصد از بین رفت مثلا بنده و بسیار کسانی دیگه در سال 52 به نوعی وضع شدیم به این سازمان بدون اینکه بشناسیمش سال من اینه میتوان جنگید میتوان مبارزه کرد ولی با کدام شناخت این سازمان مورد نظر امیدوارم که هوادارانش بفهمند که من موضوع رو درم بررسی میکنم اگر بخوام به خود این سازمان بپردازم و خاطراتم و کارکرتاج یک اقیانوس حرف دارم یک اقیانوس واقعا ولی به دلیل وضعیتی که اونا در درونش هستن به دلیل این که دشمن اصلی آخوند هست و کسانی که هزار تا اعلامیه علیه من و همسار من دادند مغلوبند یعنی جزو دشمن نیستند از این میگذرم فقط موضوع رو بررسی میکنم سال 44 خیلی ساده این سال باز روی میز بذاریم محمد هنیفیجاد علی اصخر بدیزادگان سعید محسن سازمانی رو بنیانگذاری کردند که بر اساس قرآن بر اساس نحج و بلاغه بر اساس سنت دوازده امام شیعه بر اساس امامی که رفته توی چاه در سامرا بر اساس آیایی که معتقدن جبرئیل از آسمون برداشت آورده روی زمین تکیب بشریت رو روشن کرده میخواستند رژیم محمد شاه رو سرنگون بکنند و جامعه راه بیاندازند که جامعه بی طبقه توحیدی و چپ مارسیسم باشه اینجا دو تا نکته است نخست باید مارسیسم رو شناخت 
که ببینیم چپش چیه پیروز داشتم بالاخره هر حکومتی هر ایدولوژی در ادامش خودشو نشون میده دیگه یه موقعی بخش بیشتر جهان رو ماسیسم گرفت بعد از لینی ولی الان شما نگاه بکنید من داشتم آمار جنایات رهبر سوریه رو میخوندم کشتار مردم تو روسته ها خودتون بهتر میدونید چقدر کشتن رژیم خمینی هم در کنارشه دست راستشم جناب پوتین هست موقعی تو سازمان ملل میخواستم محکوم بکنن سه دولت بزرگ کوبا چین و شوروی قبول نکردند که این اطلاعی منتشر بشه و محکوم بشه در مقابل یک جلاد و قاتل این ادامه از قبلشم با دید که من اشارتی کردم اگه فرصت شد من دوران لنین رو بررسی خواهم کرد دوران استالی رو بررسی خواهم کرد دوران ما رو بررسی خواهم کرد قبلا هم اشاره کردم باید بشناسیم که حالا ما چپ ماسیسم حالا اونی که میخواد چپ بشه بر اساس کتابی که یک پیامبری که در مکه ادعا میکنه که آقا از طرف آسمان نازل شده بش ما میخوایم مملکت رو درست کنیم بدون این که بدانیم این آین چطور وارد این مملکت شده در وبلاگ آقای نوریزاد در سایتش من دو سال قبل یه سندی رو دیدم که کپی کردم پیدا میکنم بعد این رو توی کامپیوترم و میخونم براتون آمار کشتارهای هولناک مهاجمان به ایران که بعد ما به دین مبین اونها راسته شدیم رام هرمز ده هزار نفر اسفان پنجه هزار نفر سیستان صد هزار نفر سیر خون و بردهی که از ایران جاری شد بنابراین هویت وجود نداره اینجا تعارفو بذاریم کنار آقای اون خانم ها رو سری بر سران آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت نسل نو داره میفهمه دیگه یک دونه زرینکو بود یک کسروی رو نمیدونم یک دونه علی دشتی نیست موجی بلند شده که داره تاریخ خودش رو میشناسه و من بارها گفتم بزرگترین ضربه ای که زادمان چپراز خواهد خورد مال این چرخش است و شناخت نسل جدید و نیز خب این که از مرزهای غربی ایران اومد با فتح پایتخت ایران و اون کشتار وحشتناکی که صورت گرفت در مدائن که من اونجا رو دیدم تاغش باقی مونده مرکز فرمانقوی شهریاران ایران با خوبتشون از این برم یک نیروی اومده که ذره هویت ملی توش نیست وابسته به کرملین با قدرت تمام گسترش پیدا کرد ما رو جذب کرد بنده مثلا جذبه به خاطر نگاه فلسفی که داشتم به جهان رو تناقضاتش رو میبینم ولی تصادفی بودنش رو هیچ وقت نتونستم قبول بکنم به من مسئله شخصی جزم اون نشدم ولی خیلی شدن این نیروی چپی که از شمال ایران سر کلش پیدا شد و کلی جنبش را انداخت نمیدونم آقای پیشوری و نمیدونم جنبش کردستان و جنبش جنگل و اینها وابسته بود بعد همش هم متراشی شد ذره ای از ایرانیت توش نیست 
طبقه کارگر بهانه است آقا سوسیالیسم خواهد آمد الان در این میبینیم دیگه ادامه اسلام رو در این میبینیم بعد از چهاردهم ادامه کمونیسم جناب لنین رو نیز بعد از صد سال در این میبینیم بنا بریم باید فهمید باید فهمید بنابراین باید اندیشید من توی برنامه نخست این شعر رو میخونم برای اینکه ببینید که کابوس نیست باقیت میاندیشیدم در خوابم و کابوس هست و تاریکی ایران بر خاک افتاده بود مادرم پدرم کرد و لر و ترکمان و بلوچم گیل و مازنی و ترک و آذری و ترکمان و عربم اشقای و خراسانی و سپاهانی و کرمانیم و از خزر تا امان بر سراسر دشت ها و کوه و رودخانه ها و کویرها با گیسوان خونین دیراهن دریده و پیکری تازیان خورده گرسنه و تجاوز شده آواره و صدایش جاری در خون و عشق و بر پستانها و گلوگاهش جای دندان و چنگال شیخان و فقیهان دیغ در کف گردا گردش جلادان فقیهان و ملایان در تکه تکه کردن او آبهایش و خاکهایش کوههایش و دریاهایش گویشها و زبانهایش رقصها و آوازهایش ماختابش و خورشیدش و من نیز در کنار آنان تیغ در کف در کار تکه تکه کردن او در کنار تکه تکه کردن مادرم اندیشیدم در خوابم بیدار بودم اما کابوس نبود واقعیت بود من نیز در کنار ملایان جلادان فقیهان و شیخان و پاسداران و سلاخان ایستاده بودم با تیغ تفرقه در دست با تیغ تفرقه در دست با تیغ تفرقه در دست در تکه تکه کردن پیکر مادرم و با فریاد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بر لبان کابوس نیست نبود واقعیت است من در کنار جلادان ملایان ایستاده بودم تیغ در کف بر پیکر مادرم من در کنار جلادان ایستاده بودم تو را نمیدانم کابوس نیست واقعیت است مرا نگاه کن و شاید خود را که در کجا بیابی خود را در کجا ببینید وقتی هویت ملی نیست من سال پنجاه و دو تیغ در کف جذب گروه میشم که وصفه به مجاهدین به اسم ولحصر و علیه ما مرزاشا میجنگم بدون این که بدانم که این ایران اگر برود چه خواهد شد بدون این که بدانم محمد رزاشا هزار عیب بر او بگویید از دیکتاتوریش 
از تکذبی کردن از اینکه زیارت میرفت به مشهد و نمیدونم کربلا رو آزین کرد ولی اگر پارهایی از هویت ملی ایرانی حفاظت میشد توسط همین محمد شاه حفاظت میشد که ما نفهمیدیم باش مخالفت کردیم با آزادی زنانش مخالفت کردیم که یک آخوند مرتجع آفتابه به دست علیه شورید در قوم در سال چلو دو علیه انقلاب سفید و سازمان چریکی درست کردیم که آقا پونزه خورداد مردم رو کشت علیه تقسیم زمین ها برخواستیم تیغ در کف علیه رعی دادن زنان کنار خمینی استادیم رفتیم به زیارت قبر فدایان اسلام توسط بنیان گذارن سازمان و فکر نکردیم که تو این ایدولوژی توحیدی خودمون ذره ایرانیت وجود نداره تمام کسانی که ما دوست داریم دشمنان ایران بودند مهاجمان به ایران بودند ویران کنندگان هویت ایرانی بودند و هنوزم شرممونه میاد که یک نگاه درست به تاریخ داشته باشید یک نقد درست از شاه فقید و پدرش که ایران ساز بودند و ایران دوست بگذارید هر چه میخواهند علیه من بگویند من امان مست دهل زن که شدم مست به میدان دهل خیش چو پرشم به سر نیزه ببستم چپ بودن بسیار است آقا دوست دارن چپ آقا کمونیسته ما رو دوست داره حنیف نشاد دوست داره حمید اشرف رو دوست داره آقا سلطنت طلب شده نگاه کن شاهی شده رفقا میرن نقطه های آبگوشتی سناری هر آدم بی سوادی که هیچی نمیدونه به عنوان فیلسوف متفکر منتقل یقی آدم میگیره که آقا جان به فکر خودت باش نه آقا من به فکر خودم نیستم من به فکر چیزی هستم که دارم درک میکنم از تاریخ اینان و اون رو بیان میکنم ما نسلی بودیم که بزرگان ما فقط بس سر حنیف نجاد نیست سعید محسن حمید اشرف نمیدونم بیجن جزنی اینا نقاط مثبتی داشتن شجاع بودند ولی شجاعت کافی نیست ما بودیم که بخش عظیمی از فاجر رو ما رقم زدیم ایران کنونی رو در میریم آقا دو انقلاب بود اطلاعیه ها هست یک خروار در ستایش امام خمینی فقط هم شامل حال نمیدونم مجاهد و فدایی و تودهی و نمیدونم نواندیش مذهبی اینها نیست روشن فکران ما کسانی که ما رو ساختند بطهای ما شما نگاه بکنید یکی از اصلی ترین ستونهای روشن فکری و بطی که پدرخانده ادبیات ایران بود تا زنده بود جلال آل احمد بود من خودم به شدت تحت تاثیر او بودم بدونی که بشناسمش تو کتاب خونه پدر من اکثر کتاباش بود خود پدر نیز خلاصه 
گاهی آل احمد آل احمد از زمانش نمیافتاد با اینکه بهتر از من فکر میکرد ایرانو بهتر از من میشناخت رضا رو بهتر میشناخت سالها گذشته آل احمد سال 48 مرد بر اساس گفته همسرش بر اساس خوردن نوشابهای قوی قزوینیکا و سیگار اشنویجه که فراوان کشید به رحمت ایزدی پیوست و جار و جنجال عظیمی هم پیدا شد که آقا محمدزاشا جلال و کشت همونطوری گفتن شریعتی رو کشت همونطوری گفتن آقا مصطفی رو کشت سمنده بیرنگی رو کشت خلاصه هر کی مرد گذاشتن به حساب محمدزاشا در حالی که پرونده جلال که ما بررسی میکنیم یک روز فقط یک روز بود بعد از ماجرای 28 مرداد و سالهای بعدش ایشونو خواستنش بعدش هم سر مرگونده برگشت سرخواه زندگیش میتونیم زندگی جلال رو بریم بخونیم من پیشنهاد میکنم حتما شما روی کامپیوترتون بزنید جلال آل احمد آثار جلال آل احمد حزب توده جلال آل احمد امام خمینی جلال آل احمد مذهب جلال آل احمد قصه یک خروار سند میاد که ایشون نویسنده است و روشن فکر است و منتقد ادبی است داستان نویس است روزنامه نگار است مستند نگار است مترجم است فعال سیاسی است معلم است مدرس دانشگاه است و حتی فیلسوف ما زندگیش رو سریع نگاه بکنید شما که ایشون نقش بیبدیل داشت واقعا هم داشت در ادبیات روزگار خودش ولی نه در پیش برد جلال پیش نبرد الان ما میتونیم اینو بگیم نصرش زیبا بود شتاب زده بود ارزشمند بود ولی پیش برد چیز دیگه است قانون نویسندگان رو متشکل کرد با نویسندهای صاحب نام روزگارش کار کرد و میتونیم زندگیش رو ببینیم جریان ساز بود پنجاه اثر ادبی نوشت در عمر کوتاه خودش که مشهورن مثل قربزدگی مثل مدیر مدرسه خسی در میخواد و از یه خانواده زندگی پرتلاتومی داشت از یه خانواده مذهبی برخواست در سال 2002 الان اگه بود دقیقا 100 ساله بود یعنی همسن سال جناب ابراهیم گلستان که 101 سال کرد پدرش روحانی بود صاحب منبر بود هفت دختر داشت که بعد این هشتمی بود دلش میخواست که این آقازاده برود به آخوند بشه نذاشت درس بخونه گفت برو تو بازار کار بخون رفت سیم کشی کرد چرف فروشی کرد تعمیر ساعت کرد و ولی یواشکی رفت تو مسجد دارالفنون درس خوند و سال 1122 شمسی این نویسنده نامدار ما تشریف بردن حوزه علمی نجف زده شد چند ماهی خدمت اخوی و پدر بود فلنگ رو بست و دست رو ادامه داد و 
رفت درس اون تا مقطع دکترا 28 یعنی حدود 26 ساله بود که با سیمین دانشور یک بوت دیگه دوران ما ازدواج کرد که باید اون رو هم بررسی کرد در حقیقت من اگه بقیم مقایسه بکنم باید بگم که ما اگه در فرانسه یا اروپا جانپور سارت رو داریم و سیمون دوبار تو جامعه ادبی ما جناب آل احمد جانپور سارت روزگار ما بود بدون اینکه توانمندی و روشنایی فکر سارت رو داشته باشیم من بعدا توضیح خواهم داد و جناب بانوی محترم سیمین دانشور که برخلاف جلال 90 سالی اوم کرد سال 1990 توردی بهش بود که فوت کرد او هم سیمون دوبار یعنی همسر جلال بود مثل سیمون دوبار که جفت جانپوسارت بود ولی زندگی اون دوتا چی بود و زندگی این دوتا چی باید رفت و دید جلال سال 41 رفت اروپا رفت شوروی در کنگره مردم شناسی شرکت کرد رفت دانشگاه هاروارد رفت آمریکا کلی سفر کرد به سفر حج رفت در میقات رو نوشت و خلاصه پشت هم نوشت و فعالیت سیاسی داشت تلاشای سیاسی اون بسیار بسیار جالبه اولش مذهبی بود بعد از مذهب فراری شد کتابای کسروی رو خوند تشعیه رو ول کرد و بعد اومد وارد احزاب سیاسی شد با حزب توده در سال 23 همکاری شروع شد مدیریت داخلی مانامه حزب توده رو داشت برای این حزب مقاله می نوشت تفکرش چپگرایانه بود اون موقع حزب توده در حقیقت خدایگان فکری اکثریت روشنفکری اکثریت قریب به اتفاق روشنفکری ما بود و بعدها جلال تغییر فکر داد سال 26 ایشون به استخدام رسمی آموزش پرورش در اومد همینجا من تأکید میکنم خیلی خوبه که ما یک لیستی از کارهای روشنفکرانی که این همه زور میزنند آقا جان شاه گرفتشون کشتشون بستشون شغلشون رو گرفت اینا چی کار میکردن؟ ببینید من تعدادشون نگاه کردم یکی دوبار خواستنشون هیچ کدومشون به جز یکی دو نفرشون سه نفرشون که بزرگان رو درم میگن داستان سعید سلطانپور برسرخی اینا که بادی گروه چریکی بودن فرق میکنه زندگیشون رو داشتن شغلشون رو داشتن احترامشون رو داشتن کتاباشون چاپ میشد و استخدام بودن در جاهای مختلف این بساتی که راه انداختیم که ها محمد نفس میکشیدی کتابتو جمع میکرد به خاطر کتاب سمد بیننگی ده سال آدم زندون میکرد اینطوری نیست یک بیوگرافی شغلی اینها رو باید نوشت احمد شاملو بیوگرافی شغلی زمان محمدزاشی چی بود جلال چی بود براهنی چی بود دکتر سایدی چی بود مهدی اخوان سالیز چی بود آقای سپانلو چی بود و بقیه یکی هم یک بیوگرافی از زندان رفتن و شکنجه‌دار اینو باید نوشت که آقا چقدر اینا دستگیر کردن شکنجه شدن 
که تبدیل شدن به قولهای بلدوزرهایی علیه حکومت پهلوی جلال که مرد برای اونهایی که موندن تمام ایار جنگیدند و خواسته اونا خواسته و نیروی خمینی که تاریکی بر فراز ایران زمین بود افسودن تا تاریکی برآمد اینو باید دنبال کرد و فهمید ببینید جلال خودش میگه تاریخ جداییش از حزب توده 1926 ولی رفت به حزب سوسیالیست ایران پیوست مدیریت روزنامه شاهد رو گرفت روزنامه حزب زحمتکشان که به رهبری خلیل ملکی و مظفر بقایی سال 31 رئیس کمیته تبلیغاتی حزب نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی بود و برای مجلات مختلف مقاله مینوشت دستگیری جلال بعد از استراح کودتای 28 مرداد داستانی تهران جلال رو خواست فقط یک روز بازداشت کرد و علتش هم بود که عضو جامعه سوسیالیست را بود این دستگیری این بابا بود بعدش 36 تا 39 مجله علم و زندگی رو همکارش بود سرپرست نشریه کیهان ماه بود توجه بکنید که در حکومت محمدزاشا نشریه کیهان ماه نشریه نبود که رو هوا باشه زیر نظر دولت بود دو شماره چاپ کرد از 24 تا 46 هر سال حداقل یک داستان می نوشت سال 47 49 نفر از نویسندگان رو جمع کرد و کانون نویسندگان رو تشکیل داد و سال 48 هم فوت کرد ببینید جلال رو وقتی ما زندگیش رو میبینیم من از خب گذشته از بوتهای من بود الان چیزی که از جلال باقی مونده برای من سبک زیبای نویسندگیشه سادگیش آم نویسی موجز نویسی برونگرایی نصف تلگرافی اینا چیزهایی که جالبه سعیدی سیرجانی هم که البته مثل جلال نبود و خوبیتش بسیار نیرومندتر از جلال بود با ایران او هم کسی است که نصرش به خصوص قابل تعمله خیلی ها نصر جلال رو ستودن به جمله براهنی میگه نصر خوبی داشت میگن یک نویسنده رالیست بود ولی جلال رالیست نبود بیشتر یک رومانتیکی بود که خواهیم دید که از کجا به کجا رفت ببینید جلال با سی چهل تا رمانش با سفرنامه‌هاش با گفتگوهاش با ترجمه‌هاش از داستایوسکی از آلبرکامو بیگانه دستای آلوده سارد بازگشت شوروی آندرژی سوء تفاهم آلبرکامو ماده های زمینی کرگدن یونسکو عبور از خط ارنس یونگر داستان چلتوتی رو بازنیزی کردن کسی بود که در حقیقت یک سایه سنگین و نیرومندی بود بر سر همه نویسندگان و نسلی که ما بودیم و آمد و رفت ولی ببینید جلال نرفت گورکی یک جمله داره که من چندین بار تکرار کردم در یکی کنگره هایی که نویسندگان حزبی جمع بودن گورکی میگه 
خطاب نویسندگان جوان داستان آشغانه رو با پرنگرافی و سکس محبه همراه نکنید خواهران و مادران خودتون رو در این تصویر میکنید شما کسانی رو خرق میکنید که بعد از شما قرنها زندگی میکنند مثلا قهرمان ویکتور اوکو جان زنده است اسپارتاکوس که در رومانی که نوشته شده و در تاریخ زنده است و فیلمی که کتاب راست بازی کرد ما این فیلم رو که میدیدیم نیرو میگرفتیم اون در ما حلول میکرد قرمان های مصبت نویسندگان در داخل ما زندگی میکنند نوشته جلال خودش مرد ولی با نوشته از سال 48 تا 57 در کنار سازمان های سیاسی توبخانه ای بود علیه محمد زاشا علیه هویت ایرانی به دلیل وابستگیش به آخوند و به خصوص خمینی و یاری فراوان رسون به خمینی بی خود نیست که در حالی که رگباری از نویسندان میکشند یک بلوار بزرگ به اسم شیساری که دو با تمز چاپ میکنند موزه داره بارها و بارها خمینی و خامنی ازش نام بردند و سفارش کردند و بزرگ داشتن اون رو برای اینکه خدمت عظیمی کرد از زمانی که در حقیقت برگشت از حزب توده ما شاهدیم که با علم کردن پرچم شیخ فضل الله و کوبیدن روشنفکران دور دوم مشروطیت که همه آقا غرب زدن میخوان ایران رو غرب زده بکنن چی رو انتخاب کرد؟ همون انتخابی که ما کرد سال 57 سال 57 ما انقلاب نکردیم افتضاح کردیم دوستان گرامی از سلطنت به سوی دموکراسی آزادی لایسیته سکولاریزم هویت ملی نرفتیم بلکه با یک خودکشی هویتی از سلطنت که اگر ادامه پیدا کرده بود بدون تعارف همین الان ایران حتی با همون سلطنت و نقاط ضعفش سرنوشت بسیار روشندتر باشه اصلا قابل مقایسه نیست اومدیم رفتیم به طرف امامت به طرف خلافت به طرف ایدولوژی دشمنان ایران به طرف دوازده سید علوی که رفتی به ما ندارند به طرف رقیه و فاطمه و خدیجه و نمیدونم سلمان فارسی و ابوذر جلال هم همینطوری بود مجموع تلاشهاش از حوزه نجف تا نیروی سوم تا ملکی تا حزب توده جلو نرفت رفت سراغ حضرت امام خمینی رفت سراغ شیف فضلالله نوری به همین دلیل کتاباش میتونه اصاش بمونه نصرش بمونه ولی تفکر سیاسی اون 
تفکر است که نفش خواهد شد برای اینکه ایران در اون رو تجربه میکنه شوخی که نداریم که نشون نویسنده بزرگ ما هستند کاملا بیهویت ایرانی نیمی از عمرش رو با هویت حزب توده سر کرد با هویت کرملین و بخش اصلی و مهم عمرش رو به خصوص در عرصه سیاسی در کنار شیفت الله و امام خمینی و آخوندهایی که اونها رو واقعا دوست داشت ایشون نویسنده بزرگ ما هستن حالا شما نگاه بکنید من اشاره خواهم کرد به یکی دوتا برخوردش با خمینی و اینکه چه پسرا این نویسنده نامداری که تو ایران شاید تنها نویسنده باشه که اومده و یک نسلی رو ساخته هیچ کدوم قدرت جلال رو نداشتن از نمیدونم لام از حبیش تا حوزه علمیه تا اومدن به حزب توده و سرانجام دیدارش با حضرت امام خمینی وقتی یادداشتاره میخونیم میگیم پدر جلال فوت کرد فوتش فاجعه ناگواری بود اما در باطن منشه اثر خیلی برای جلال شد زیرا شخصیتی بزرگ به مراسم ختم پدر بی آمده بود امام خمینی شاید این اولین جایی بود که جلال از نزدیک امام را میدید این ماجرا باعث شد که جلال و برادرش برای پس دادن بازدید به منظر امام بروند شمس آل احمد در مورد ماجرای این دیدار میگوید سال چهل من و جلال رفتیم دیدن آقای خمینی برای پس دادن بازدید آقا که به مجلس ختم پدرمان آمده بودند آقای خمینی من و جلال را که میخواستیم پایین اتاق بنشینیم دعوت کرد کنار خودش ما همین که نشستیم کتاب قرضدگی را که روزها تازه قاچاقی در آمده بود و گوشش از زیر تشک آقا پیدا بود شناختیم جلال گفت آقا این مزخرفات به شما هم رسیده آقای خمینی گفتن اینها مزخرف نیستن جوان اینها چیزهایی که ما باید میگفتیم شما میگفتیم ببین حرف درست میرسن به هم مثل دوتا رودخونه دوتا نحوی که تفکر یکی شده بعد از عمری با حزب توده و چپ بودن اندیشه جلال همان اندیشه است که خمینی سهر میذاره و ایشون می شود جز به طرفداران امام خمینی سال چه ببینید جلال یادم عجیب غریب بود یعنی یک جویهای متعدد از حوزه علمیه نجف از حزب توده از نیروی سوم همه اینا از چهار طرف اومده بودن در هم آمیخته بودن جلال آرمت رو ساختن ایشون مکم میره در حالی که ایران غزوینیکای غزوین هم زیاد میخوره سیگارم میکشه و فوت میفرماید بالاخره به رحمت الهی معتقد بود که خوردن یه یک دو بود مشروب در روز مشکل ایجاد نمیکنه. ایشون سال چه میره حج اونجا خبر آزاد شدن خمینی رو میشنوه محمدزاشا آزادش میکنه اشتباه بزرگی که کرد محمدزاشا آزادی این آخون بود که بعدها ایران رو به سیاهی فرو برد نامه جلال مکه روز شنبه سیوه که فروردین 1143 هشت زیهجه 1183 یعنی کاملا به تاریخ تحمیلی هم معتقده اینجا آیت الله وقتی خبر خوش آزادیان حضرت تهران را به شادی باداشت کجا به شادی باداشت 
فقرها منتظرون پرواز بودند به سمت بیت الله این است که فرصت دستبوسی مجدد نشد بزرگترین نویسنده ما سال 43 ناراحته که دستبوس خمینی نشد اگر آنها را وسیله ای کنم برای عرض سلامی بد نیست اول اینکه مرد شیعه جعفری را دیدم از آهادی الاحسا جنوب غربی خلیج فارس حوالی کویت و زهران میگفت 80 درصد آهادی الاحسا و قطیف شیعند و از اخباران واقعی معمله پانزه خردات حسابی خبر داشت و مسترب بود و از شنیدن خبر آزادی شما شاد شدنی این جناب کمونیست سابق ما تودهی سابق ما نیروی سومی و هزار چیزی دیو نمیسنده با پنجت کتاب اینقدر ادراک تاریخی ندارد هیچی سرش نمیشه که آهالی الاحسا و زهران و تشیع از اونجا اومدند آخوندهای اجنبی رو شاه تحماس و از اونجا گله گله بیران آورد و تزریخ کرد به ایرانی که تا اون موقع سنی بود و اینطور آلوده نشده بود با اینکه پوستشو کنده بودن و نمیفهمید که کسی که تشیر اورد به ایران پس از کمکهای امیر تیمور گورخانی و چنگیزخان مغل فرزندانش و پول دادنها به شیخ صفی اردبیلی شاه اسماعیل بود که با کشتار سراسری و گردن زدن ملت ایران این تشیوری که این بهبه و چهچه میکنه نویسنده متقرن بیستم به صورت شیاف شیافی خونین به ایران تذیخ کرد هیچی نمیفهم از تاریخ ایران هیچی نمیفهم از هویت ایرانی و ما دنبال اون بودیم آشنگ آقا امام خمینی زد قرب گرایی به جایی که قرب و بشناسه فازلاب ها و گنداب هایی رو که در دو سوی هر فرهنگی وجود داره به جای قرب گرفته قربی دورستانس و پشت سر بوداشت ولتر داشت سارت داشت سیمون دوبار داشت هگل داشت بیتوین داشت اونامونو داشت هیچ کدومان نمیفهمی آقا قرب میخواد ما رو بخوره بنابراین برو زیر عبای شیفت الله علیه محمد رضا شاه زرزرم بخون که منو گرفتن کشتن فلان هیچ کارش نکردن در کمال عزت یک خونه بسیار اعیانی بزرگ در تهران داشت و یک ویلای محتشم هم در شمال که اموجا مرد برزه کافی پول داشت زندگی داشت نگرفتنش نکشتنش ولی نامه می نیسته به حضرت امام کسی که ایران رو به سیاهی کشوند و خوشحاله که مردی شیعه جعفری رو از احسا دیده که اهالی قطیف شیعند و از آن اخبار خیلی ناراحت شدند از شنیدن خبر آزادی شما شاست شد خواستم به اطلاعاتان رسیده باشد که اگر کسی از حضرات روحانی اون را با آن سمت گسیل شود یعنی بفرست احسا و ایجا که مردم اونجا را خمینه ادایت بکنه الان اومده جلال اگه زنده بود میدید که ترکمان تاریخی که سراسر خاورمیانه گرفته کجا رو نگرفته از افغانستان از سوریه از لیبی الان احتمالا نگه بود باید یک مجلس جشنی هم میگرفت که 
آقا تشیع با چه قدرتی همه جا رو گرفته امثال سردار سلیمانی ها با ارتش اسلام خلاصه سایه رحمت رو بر سر همه خواهر میان انداختن ادامه نامه دیگر این که در این شهر شایه شده است که قرار بود آیت الله حکیم امسال مشرف شود ولی شرایطی داشته که سعودی ها دوتایش را پذیرفتند و سومی را ند دوتایی را که پذیرفتند داشتن مهرابی برای شیعیان در بیت الله و تجدید بنای مقابر بقی و اما سوم که نپذیرفتند حق اظهار رای و عمل در رویت حلال آقا دلگیر نویسنده بزرگ ما پنجات کتاب نوشته تودهی بوده کمونیست بوده چپ بوده یه نسلی رو اندیششون رو سرفامان داده به فکر خودش نگرانه که سعودی ها نپذیرفتن که رویت حلال رو تو ما رمزون ایشون بگه و به این مناسبت حضرت ایشان خود نیامدن و حیعتی را فستادن گویا به ریاست پسر خود خواستم این دو خبر را داده باشد این خبرهایی که این بزرگتر نویسنده میده احتمالا مورد علاقه همه بندن بود که اون موقع فوت کرده بود دیگر این که گویا فقط دو سال است که به شیعه در این ولایت حق تدریس و تعلیم دادند پیش از آن حق نداشتند دیگر این که قبضدگی را در تهران قصد تجدید چاپ کرده بودند با اصلاحات فراوان زیر چاپ جمعش کردند و ناشر محترم متزرزر شد فدای سر شما دیگر این که تری دیگری در دست داشتم که تمام شد و آمدم درباره نقش روشن فکران میان روحانیت و سلطنت به توضیح این که چرا این حضرات همیشه در آخرین دقایق یعنی روشن فکرات طرف سلطنت رو گرفتن بیشترش منظورش روشن فکرای دوره مشروطیته و نمیبایست بگیرن اگر عمری بود و برگشتم تمامش خواهم کرد و به حضرتتون خواهم فرستاد علل تاریخی و روحی قضیه را گمان میکنم داده باشم مقدمات قرضدیه ناقص چاپ آمده دیگر اینکه امیدوارم موفق باشید و سلام جلال آلم این نامه رو بارها باید خوند بعد کتاباشو خوند چه پیامی میتونی بعد ادامه نامش روشته همچنان که آن بار در خدمتتان به عرض رساندم فقیر گوش به زنگ هر امر و است که از دستش براید دیده شده که گاهی اعلامی ها و نشریاتی به اسم عنوان حضرت در می آمد که شایستگی و وقار نداشت نشانه فقیر را هم حضرت صدر می داند ماموساست و همینجا می نویسم تجریش آخر کوچه فردوسی و سلام خلاصه حالا داد و فترات که سواک آقا جلال گرفت نامه نوشتم که از داره سوم به یاسه نخست وزیری نوشته که در بررسی مدارک مکشوف از منظر آیت الله خمینی نامه‌ای به دست آمده که توسط نامورده آل احمد به عنوان خمینی نوشته شده و اینا ارتباط نزدیک دارند و خلاصه رفتار جلال رو تحت مراقبت قرار بدید ولی دستگیرش نمی‌کنند بعد یک نامه دیگه هست که رساله به زبان فارسی و عربی به وسیله خمینی منتشر شده خلاصه از بغداد جهت جلال آل احمد ارسال شده و اینک در منظر آل احمد موجود است حالا موضوع رساله چیست؟ در آن به جای نماز روزه نه اصر انقلابی به زبان عربی و فارسی در مورد مبارزه نوشته شده یعنی چگوارای جناب آل احمد لنینش یا ماوستونگش حضرت امام خمینی بود بیچاره ساواک واقعا 
حالا هی بزنید تو سر حسابک که نمیدونم جلال آقا کشت فلان کرد این داستانه گوشه ای از داستانه جلال هست که برادرش میگه که ایشون در دوره سوم زندگیش بازگشت به دین واقعی شد رفت سفر حج نگاهی واقع بیرانه به اسلام داشت به یک دین بدون تعصب و خرافات گراهید که نمایندشم امام خمینی بود و گفت حقایق دینی زیر حجاب باطل مستور مانده الی آخر ببینید من به عنوان یک آدمی که پیرو جلال بودم دوستش داشتم که دقاشه میخریدم میخوندم الان تو سنین سال خوردگی دارم میفهمم که این بابا اصلا تفکری ایدولوژیکش یک تفکری عقب مانده یک آخون بود و بس خداش همون خداست پیغمبرش همون پیغمبره وحیش همون بری حالا عرقش هم میخوره نوش جانش ضرر نداره ولی وقتی بوت میشه همه رو دنبال خودش میکشه و کسی نفس نمیتونه بکشه حتی هنوز هم که هنوزه یه نیش میزنن گاهی ولی کسی به نقد واقعی نمیپردازه که این بابا چه کرد برای جامعه روشن فکری ما یک نویسنده بی هویت ایرانی ضد هویت ایرانی ضد شاه بودنش حالا در آینده من اشاره خواهم کرد چون جلال بسیار مهمه به من یک ستون تک تک اینها رو ما باید بررسی بکنیم بزرگان این میهن رو روشنفکرانی که ناروشنفکر واقعی بودند و نصفی رو به فساد کشوندند باید بررسی بکنیم ایشون من تو دانشگاه بودم ده نفر کتاباش زیر میزی توی انجمن کتاب دانشگاه مختلف پخش میشد چاپ میشد یادش به خیر خوهرزادگان خودش بچه بسیار خوبی بودند حسن محدس ارموی و زکی محدس دو تا از خواهرزادگان جلال بودند که با جلال الدین محدس ارموی استاد دانشگاه بود و خونش من رفته بودم بسرا هر دوشون پیوستن به مجاهدین حسن زمان شاه رفت زندان زکیه بعد با یکی از مجاهدین ازدواج کرد و هر دو اونا بعد از سال شهست کشته شدند این دوتا رو من خبر دارم بازم تو فامیلش یکی از خواهدارگیرشون الان توی تشکیلات مجاهدین هست این داستان نویسنده است یعنی یکی از و حسن و محتس مفاهمیدیم خوهرزاده جلال چه احترامی برش خواهیم بودیم البته حسن آدم روشنی بود ولی جلال برش بوت بود یا زکیه سالها باید بگذاره تا ما خمینی بیاد و باید ببینیم که این جناب چه کرده است و جالب اینه که ببینید ما وقتی که دنبال میکنیم 
جامعه رو میگم که همه رو فقط ما رو که زیر سلطه نکشیده بود وقتی ایشون سال 48 فوت میکنه شما برید مثلا در سوگ جلال آل احمد شعرایی که سروده شد بخوانید در حالی که اون موقع تفکر جلال برای احمد شاملو روشن بود برای اخوان روشن بود شاملو مثل جلال فکر نمیکرد ولی این آدمی که از نظر تفکر سیاسی پیرو خمینی بود ایدئولوژیش با ایدئولوژی خمینی یکی بود نامهاش هست دیگه کاری که کرد در حقیقت شیخ فضلالله خودش رو در خمینی پیدا کرده بود با قرضدگی خودش ولی بقیه اینو فهمیدن مثلا شاملوی عزیزه ما آیا شناخت خودش رو از جلال ارائه کرد وقتی مردی شعر برای جلال قناعتوار تکیده بود باری که بلند چون پیامی دشوار در لغتی با چشمانی از سحال و اصل و رخساری برتافته از حقیقت و باد یعنی وقتی شامل میگه با چشمانی از سحال و اصل و با رخساری برتافته از حقیقت و باد یعنی خودمونم نه جلال رو میشناسه و نه حقیقت رو کدوم حقیقت مردی با گردش آب مردی مختصر که خلاصه خود بود خرخاکی ها در جنازت با سوزن مینگرد بیش از آن که خشم ساقه خاکسترش کنه تسمه از گربه گاو توفان کشیده بود من عاشق این بیت بودم کجا خشم ساقه خاکسترش کرد زیاد روی در نوشیدن و سیگار تسمه از گربه گاو توفان کشیده بود تسمه از گربه امثال من کشید شام روی عزیز آزمون ایمانهای کان را بر قفل معجرهای عقیق دندان فرسوده بود یعنی میگه آقا از آزمونهای کوهن گذشته بود به پرتفتاد تنین را خاپوزار کشیده بود ره بزری نامتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را میشناخت جاده ها با خاطری قدم های تو بیدار میمانند که روز را به پیش باز میرفتی شب رو به پیش باز رفت نه روز رو خمینی رو به پیش باز رفت بیهویتی رو به پیش باز رفت هر چند سپیده تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سر کنند مرغی در بارهای شکفت باقی در درختش ما ما در اتاب تو میشکوفی در شتابت ما در کنار تو میشکوفیم در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است دریاب چرعی به جرعی که تو از چاه خورده احسادت میکند شعر شاملو در رسای آل احمد یعنی ستایش کامل از یک نویسندهی که زندگی شما روشن بود دیگه ولی وقتی که ما عادت کردیم میگن آقا شما چرا شاه رو مد میکنیم ما که مد نکردیم ما داریم دیگه ما جون اگر بود بهتر بود ولی سوال اینه که به چه دلیل شاملو این شعر رو سرود یک بوت یک شعر عاشقانه خشم ساقی وجود نداشت تسمه از گرده گاب طوفان نکشیده بود رفته بود با شیخ فضلالله خمینی حال شاعر هویتگرای عزیز ما مهدی اخوان سالس 
از فهم ز صف ماج سری رفت و گرامی گوهری ای دریغا چه بگویم که چه ها بود جلال ریشه خون و گل گوش رها کن که تمام عصب شعرور و آسی ما بود جلال همه تن رگ غیرت همه خون خشم خروش همه جان شور و شرر نور و نوا بود جلال استخان قرستنی پیکری جهد و جهاد تن بهل که از جنم و جان جدا بود جلال دل ما بود و آن درد و دلیری زربان سینش خانقه سر و صفا بود جلال همزبان دل ما هم زربان دل ما تپش و تابش آتشکده ها بود جلال هر خط او خطری هر قدمش اقدامی هر نگه, هر نگه نایره نور و زخا بود جلال پیشگامان خطرگاه خطا نیز کنند گرچه گویند که معصوم نیا بود جلال دم اسمت نزد اما قدم عبرت زد جای کتمان پی جبران خطا بود جلال قلمش پیک خطر پویه که بر لوح سکون تازه صد سینه سخن بلکه سلا بود جلال چه یلی از صف ما بی بدلی از کف ما رفت و دردا که به صد درد توا بود جلال گرچه میرفت از اولاد پیمبر به شمار من برانم که ز ابنای خدا بود جلال گرچه در خانه و بر بستر خود رفت و خواب شک ندارم که یکی از شهدا بود جلال و این رو خمینی از همه بهتر فهمید که از شهدا بود هزاران هزار جوان رو کشت زندانها رو پر کرد ایران رو ویران کرد نابود کرد ولی بلوار جلال آل احمد رو گفت به نامش بکنند تمشاب بکنند موزه بسازند هر سال گرامی داشتش رو برگزار کنند و اینجاست که اخمان رو باید بخشید به شعر پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کن بوم و بر دوست دارم یعنی اخوان هم این شعر شعری سراپا پوک در آرتو جلال آلمد انگار رسم کرد که مرد شعر بگن بندم گفتم موقعی که فکر میکردم فلان رهبر دشمن خمینی است و داره می با خمینی که سرودم ای شرفت با شکوه خرب به پیوند چهری فردا و میهن از تو از تو بلبخند ای که به نامت درفش جنبش ایران مانده برافراشته به بام دماوند تا که برار از دود مام ستم دود صبح رهایی رسد خود دست و مسعود ولی بعد بیس سال فهمیدم اینطوری نیست اومدم بیرون طور دیگه ای سرودم برای اینکه به اشتباه نندازم بخیه رو برای اینکه مثل شاملو نسرایم یک آدم مرتجع رو از نظر سیاسی و ایدولوژیک مثل اخوان نسرایم من تأکید میکنم اینها برای من عزیزند برای اینکه من معتقدم افراد رو که مطلق نباد نه رد کرد نه قبول نقاط مثبت اخبار رو بادید نقاط مثبت شام رو دید ولی تو نخت یه آدمی که روشن بود برای شما سال 48 افکارش حالا شما برید یک خربار شعر حسین منظوی 
شاعر معروف شعر سرود سیمین بهبانی بزرگ زن بانوی شعر ما نوشته ز شب خفتگان یا کن شبی آرمیدی اگر سلامی هم از ما رسان به صبحی رسیدی اگر به حجت ترین داوریز دوزخ نشان میدم به دعویز خوشباوری بهشت آفریدی اگر کجا میکند چاره شبی بر برخ پاریز خوشید انگاری چو تفلان کشیدی اگر در سوی جلال یا سید حسن و سیدی چون شیر در این بیش خروشید جلاب جز از خون حق بادن هنوشی جلال من شرارتی میخونم میفهمم که اصلا اینا نمیفهم جلال نمیفهمیدند یعنی یکی مرده نویسنده بوده باش چای خوردن آش خوردن گپ زدن چوخی کردن دوستش داشتن جامعه روشن فکر ما اینطوریه و همینطوری هم است که با این نادانی و جهل هست که ما با شاه دشمنی میکنیم میکوبیمش بدون اینکه بدانیم چه کسی رو داریم میاریم مرد بر شاه درود بر خمینی اومد دیگه برای اینکه شعور سیاسی روشن فکری بسیار بسیار ضعیف بود یک تزریق از کرملین یک تزریق از قارهرا جامعه روشنفکری ما رو ابراخ کرده بود اینجا چیزی گم بود ایران بود هویت ایرانی بود آینده ایران بود بررسی درست ما مرزاشا و رزاشا بود شناخت تاریخ ایران بود هیچ کدوم نمیدونستند هیچ کدوم و ایران رو انداختن توی تعینا باز هم باید در این زمینه گفت من در آرده جلال و سیمین باز هم صحبت خواهم کرد و ماجرایی که هنوز هم ادامه داره پهلوی ستیزی جلال آل احمد پهلوی ستیزی احمد شامرو پهلوی ستیزی جناب قلمسان سایدی اینا همه عزیزند ولی یه چیزی جاش کم بود اگر وچه ایجابی رو میفهمیدند اگر میفهمیدند که ایران با خمینی چه خواهد شد نامه فدارس شوام نمی نوشته فلان آقای حسین جوادی که امام که بیاید ایران نمیدونم در خونش کسی نمیبند یا آقای براهنی یا همه و همه کی ننوشت سازمانهای سیاسی اینجاست که باید نقد کرد با احترام باید بررسی کرد با ستونهایی که ریشای انقلاب رو سفت کردند ای میگن آقا شاه از رستاخیز رو درست کرد سقوط کرد انگار تو شوروی ده تا حزب است یا تو کوبا دو تا حزب است یا تو کره شمالی حزب است مثلا ترکیزبی ما رو کشورهای سوسیالیستی کمونیستی کشورهایی که اینطوری نیست دو, دو تا سه تا حزب شاه می کاری کرد تازه باید بررسیش کرد که چرا این کار کرد؟ مشکل چی بود؟ آقا دیکتاتوری نذاشت گفت چرا نینی نمیگه؟ میگه اون دوتا عزب داشت میگه استالین دوتا عزب داشت میگه ماوستتون دوتا عزب داشت مگر کاسترون دوتا عزب داشت میگه کورشمالی دوتا عزب داره کسایی که تاییدشون میکنید باید اینا رو فهمید من هزار باره تحکید میکنم وجه سلبی رو هی گفتیم آقا مرگ بر شاه وجه ایجابی درود بر خمینی افتضاح اینجاست پهلوی ستیزی کور و بدون شناخت تاریخ ایران هنوز هم ادامه داره توپخانه در خارج کشور
سوال جواب من اینه دوستان من دارم کار خودم میکنم برای اینکه درد دارم شما عوض نصیحت کردن عوض قرغر کردن چهل و پنج سال گذشته برید حزبتون رو را بندازید حزب سوسیالیست و حزب کمونیست و حزب جمهوری خار رو نیرومندش کنید رژیم رو بندازید تا سلطنت بر دنبال کارش و اگرنه من باز هم خواهم گفت تا جایی که در خارج کشور من زندگی میکنم و هستم ببینید تنها شانس تاریخی در خارج کشور شاهزاده رضا پهلوی است هیچی من بهرهی توی زمینه ندارم اگر کسی بهتری پیدا شد یک جمهوری زادی بنده سر تعظیم فرود میارم ولی این امکان تاریخی است ما یه بدهکاری داریم سر همین خرابکاری های جلال و خود بنده و ایسه ایرک ما مملکت رو از سلطنت بردیم توی خلافت و امامت خجالت هم نمیکشیم آقا بنده زدشان برای اینکه عادت کردیم و وقتی هم فرار میکنیم میریم سوئد که سلطنتیست نروژ که سلطنتیست آنگلستان که سلطنتیست ولی در آتوم و ممرزاشا نیستیم من در این زمینه با صحبت خواهم کرد به خصوص جلال به خصوص سیمین به خاطر اینکه نه دو تا ستون اصلی از چهار پنج ستونی هستن که جامعه فرنگی ما روی اونها سوار بود در فرصت های آینده من صحبت خواهم کرد و با شعری که گفتم سخن رو به پایان میبرم ای مردمان بدانی ما پهلوی ستیزی نسار روح همه پهلوی ستیز ها ای مردمان بدانید ما پهلوی ستیزی تو مقدمه شهر نوشتم به خاطره شهریارانی میهندوست مردمگرا و ایرانساز پهلوی رضاشاه و محمدزاشاه پهلوی نامشان بر بامداد آزدی این زمین تاله خواهد شد و نام آنان که با درود بر خمینی ایران را به ظلمت کشندند با ظلمات دمساز خواهد شد ای مردمان بدانید ما پهلوی ستیزیم با پهلوی ستایان همواره تند و تیزیم در سال پنجه و هفت هر چند گوره بودیم شکر خدا ببینید امروز ما مویزیم رسیدیم پیرمردای افتاشتا سال نوست ساله خوب مویز شدیم گفتیم مرگ بر شاه اما درود بر شیخ امروز هم من و شیخ داخل به یک پریزی تو شاخه دیگه یه شاخه شیخ یه شاخه بندم گفتن حرف مردان یک تاست نیک امروز از بهر حرف نامرد در حال فهم نیزیم شاه فقید مرحوم گردید و شیخ زنده است ما هر دو زد آنچا حقا که سور پریزیم ما انقلاب کردیم زیر عبای آقا با دوز خواندن شیخ ساکن به خاک ریزیم آقا رسید و ریستن فرمود و کشت و دزدید ما آفتابه در دست بر در با آبریزیم حتی علاق قبرس داند تفاوت شیخ با شاه کهکشانی است مالیک بی تمیزیم جای نگاه کردن در واقعیت تخت توی کتابخانه همواره پشت میزیم ما صاحب هزاران جزوه کتاب پرمز با جلدهای چرمی یا کاغذ شمیزیم در بین آن تئوری یا پشت آن تئوری سرشات همچو خرگوش دائم بجست و خیزی هی hey, قهوه پشت قهوه سیگار پشت سیگار 
دستی به روی اسمیل در حال دورخیزی گاهی مارکس گوییم گهگاهی از مصدق تاریخ را به خوبی در حال آنالیزی قافل از آن که ایران از شیخ درق خونه است نیشا لیک افسوس در درک و فهم لیزی در حرف و حرف قولیم چون قله دماوند در درک و فهم اما چون پشه و پشیزی پنجت رمان نمیسیم و کتاب هیچی نمیفهمیم در شوروی و یا چین آزاد بوده احزاب ما خشمینز شاه و از حزب رستخیزی امروز ای عزیزان در پشت میز دیروز بنشسته ایم و فردا از شرم زیر میزی بر سر بزن و فارای بی و فاضل افرد بشنو ولی از این بیش ما برو نریزیم فردا رسد شو از را در پیش نسل آبا یاد شهان گرامی من با تو هیچ چیزی اگه عوض نشیم اگه نفهمیم اگه شجاعت بخرج ندیم از ره رسد جو فردا من با تو هیچ چیزی ممیدیم که هیچ چیز نباشیم و در کنار مردم خودمون واقعیت رو درک کنیم و به ایران بیاندیشیم موفق باشید و تا درودی دیگر بدرود